0: 39. odcinek Głosu Wrestlingu i jest to odcinek, który nagrywamy po raz kolejny. Nawet nie wiecie ile razy zdarzyło nam się nagrać odcinek, który nie ujrzał światła dziennego. Podejrzewam, że gdybyśmy wypuścili wszystkie, które nagraliśmy, to już mielibyśmy spokojnie drugą pięćdziesiątkę rozpoczętą tymczasem jednak jesteśmy w epizodzie numer 39, który będzie traktował o kilku niosikach. mieliśmy już pierwsze podejście do tego podcastu, które zostało nagrane ale nie ujrzy światła dziennego i z tego pierwszego podejścia zostawimy tylko głos wrestlingu King of the Ring i ja to sobie myślę wrzucę na sam koniec oba pojedynki, Bret Hart kontra Seth Rollins i Goldberg kontra John Cena takie były? To drugi był Goldberg kontra John Cena chyba, nie? Uh, chyba tak. Więc na sam koniec podcastu jeszcze się z wami nie, de facto nie pożegnamy, tylko przeniesiemy się do, do nas z przeszłości, gdzie ocenialiśmy sobie, kto był lepszy, Rollins czy Bret Hart i... Goldberg, czy e, Sina. Tak, mieliśmy w tym pierwszym podejściu jakieś 10 newsów, czy może trochę mniej, tak omówionych doszczętnie, tak tu lecimy, tu, 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 tu turniej o Cruiserweight title, tutaj e, Goldberg, który nie chciał się podłożyć Brewerwi Wyattowi, tutaj coś jeszcze, tu coś jeszcze, tu tamto, tu tamto, a teraz bardzo tak w skondensowanej formie omówimy sobie 3 newsy, myślę 3-4, e, które powiedzmy już są teraz nie dość rozbudowane, powiedzmy, że mamy dużo materiałów na ten temat, to jeszcze e, jest to dość ciekawe i po prostu ważne w tym momencie. Dlatego porozmawiamy sobie o tym, kto jest hakerem e, WWE i myślę, że o tym fanowskim koncie też chwilkę porozmawiamy. E, porozmawiamy sobie o tym, e, jak pięknie wszystkich e, bejtuje Ronda Rousey i do czego to będzie prowadzić. Porozmawiamy sobie również o... Myślę, nie powiedziałem tego, ale myślę, że dodamy sobie co, Damian, o tym, jak jak będzie wyglądało Money in the Bank, w sensie Money in the Bank mecze i czy nam się to podoba. I porozmawiamy sobie o finansowej stronie WWE, o tym, co się dzieje i, i o tym, że na przykład teraz jednak wrócą do nagrywania tygodniówek z tego, co widziałeś może albo nie widziałeś i jednak będzie to taki luźniejszy grafik, że tak to ujmę w najbliższych tygodniach. Dobra, to od czego chcesz zacząć? Dam Ci tę możliwość wybrania tematu jako pierwszego.
1: O kurde, o kurde, ja zazwyczaj lubię zaczynać e, cokolwiek robię od tych najtrudniejszych rzeczy i tych, które najmniej lubię, no więc zacznijmy od Rondy Rousey.
0: A myślałem, że od hakera będziesz chciał zacząć.
1: Nie, wydaje mi się, że to powinniśmy zostawić na koniec, to jest taka wisienka na torcie.
0: W tym pierwszym podcaście, którego nie usłyszycie, to jest fraza, którą dość często wypowiadamy w tym podcaście, gadaliśmy sobie o tym, czy to jest work, czy nie work, czy jeżeli to jest work, to czy nie poszli za daleko, wtedy moja perspektywa była taka, że zapewne work, ale moim zdaniem to jest tak, że ronda poszła po prostu z tym za bardzo, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy tego, co się wydarzyło na ROW, czyli nie wiedzieliśmy o tym, że WWE jakby publicznie na Raw odniesie się do tego, co Ronda tam sobie działa na Twitterze, bo podczas wywiadu przed walką Shayna Weisler została zapytana o komentarz na temat wpisów Rondy. Nie powiedziała specjalnie, jakie to są wpisy, tylko no, co sądzisz o tym, co robi Ronda Rousey. Baszler oczywiście nic nie powiedziała, po prostu wyszła na ring. Jak myślisz, do czego to będzie prowadziło? Najpierw od tego zacznijmy, a potem do szczegółów, że tak to ujmę.
1: Wydaje mi się, że to, co jest najpraw... najbardziej prawdopodobne, to powrót rondy jako heal. To wydaje mi się więcej jako pe... niż pewne. Przy naszym pierwszym podejściu mówiłem już, że według mnie to jest work i zwykłe budowanie gruntu, pod i powrót. I wydaje mi się że w obecnej sytuacji Bajschler straci najbardziej na powrocie rondy, ponieważ Shayna spokojnie mogłaby odzyskać tytuł od Becky, ale w aktualnej sytuacji będą chcieli pójść w kierunku ronda kontra Becky, czyli rewanż, no częściowo za WrestleMania. No i wydaje mi się, że mogą z pójść na WrestleMania, a Bajschler zostanie odsunięta na bok. Mogą również zbiegać to w Bejszler, ale w takim kierunku, że y, Ronda zmierzy się z Becky, będą walczyły na Stammerlsem, ale tuż za rokiem będzie z walizką Bejszler.
0: E, wiesz co? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest inna faworytka tego Money in the Bank meczu e, i bym strzelał w Sashe Banks, bo tam ma to więcej sensu. E, możemy przejść do tego później. E, w każdym razie wydaje mi się, że może dojść do takiego momentu, gdzie Ronda i Baschler będą po prostu łączyć siły i nie sądzę, że pójdą na przykład na pasy tak team, ale że załóżmy Baschler znowu będzie walczyła o tytuł niedługo, dajmy na to, albo, albo nie wiem, Ronda może będzie chciała pomóc. W każdym razie na pewno te drogi ich się skrzyżują w pewnym momencie. Ja obstawiam, że Doprowadzi to do walki na SummerSlam Becky kontra Ronda. Ewentualnie możemy iść w kierunku Four Horsemen kontra Four Horsemen, ale tutaj status Duke i Shafir jest taki niepewny. Plus w dodatku, tak jak mówię, feud Bailey-Sasha jest już tuż za rogiem, więc raczej Becky kontra Ronda jest bardziej logiczne. Niemniej teraz do szczegółu przejdźmy. Moim zdaniem... To jest. Ja nie, chcę, ja nie chcę narzekać jakoś bardzo, bo przynajmniej coś się dzieje, ale pewnych rzeczy nie powinno się poruszać na rzecz worku, slash, budowania postaci, powrotu, promocji czegokolwiek, bo to jest trochę przegięcie. Bo a, jeżeli zawodniczka UFC, w sensie była zawodniczka UFC, ale jednak w takim mainstreamowym rozumieniu była zawodniczka UFC, była mistrzyni UFC, Udziela ci wywiadu i mówi, no fajnie było w tym WWE, fajne te choreografie były, bardzo mi się fajnie podobało, ale to nie jest prawdziwa palka, to co prawda próbują być realistycznie, ale gdyby walczyli 300 razy naprawdę w roku, to, to by nie żyli, to jest to policzek w twarz i mimo tego, że Lana miała... Słabe korepetycje z matematyki, najwidoczniej, to jednocześnie jest trochę racji w tym, co napisała, że gdyby to było na niby, to tacy ludzie jak Page czy Tyson Kidd mogliby walczyć do teraz. Wydaje mi się, że to tylko zbuduje jeszcze większy hit na zapleczu wśród kobiet u jakby względem rondy, bo. Wygląda na to, że po prostu jest ona traktowana na specjalnych zasadach, jasne ma do tego prawo, bo jest zdrołem, bo jest to jakiś box office w nosi, ale jednocześnie no, jest ten zawsze problem, że ktoś zapieprza 300 dni w roku, a nagle przychodzi Ronda Rousey i mówi, że to wszystko udawane, jeszcze wraca i dostaje później.
1: No tak, e, ostatnio był taki live, który e, Kayla Braxton zrobiła z niektórymi zawodniczkami z W i akurat na Jax opowiadała historię, w której e, no, chodziła do oficjelów i prosiła, aby nie bukowali Alexy Bliss z pewną zawodniczką, ponieważ ona cały czas... E, ją i i no, Bliss bardzo mocno cierpi w tych pojedynkach. Oczywiście no, nie padło konkretne nazwisko, ale można było się domyśleć, że chodzi o Ronda Rousey. I słowa Ronda są o tyle niefortunne, że ona jest swoim rodzajem celebrytką. Ludzie nawet nie patrzą na nią jako tylko byłą zawodniczkę UFC i tą niepokonaną w Mistrzynie, ale też no, taką celebrytkę, która już występowała w filmach, w różnych serialach. No i często pokazuje się ją w telewizji. I gdy ona mówi takie słowa, to działa to mocno na niekorzyść W. I ci e, mainstreamowi e, internauci oraz widzowie jeszcze będą jeszcze bardziej nieprzychylnie patrzeć na W. No bo jeśli taka ronda poszła tam i była w tym przez rok, podróżowała i walczyła, a potem mówi takie rzeczy, to wydaje mi się, że nawet jeśli będzie wiadomo, że to jest work, no bo to jest work, to i tak to w opinii publicznej będzie nie na, niekorzystnie wyglądało na korzyść W oraz wrestlingu samego w sobie.
0: No nie nie sięgniesz w ogóle po jakichś nowych fanów jeżeli taki właśnie szary Kowalski zobaczył, no tutaj oni się nie biją naprawdę 300 dni w roku jakby się byli, naprawdę to by nie żyli to jest taka choreografia, to jest coś tam, coś tam i już żaden właśnie ten szary fan który ewentualnie mógłby być zainteresowany wrestlingiem bo hej, Ronda Rousey e, jest tam dajmy na to to już nie spojrzy na to w ten sam sposób, on będzie cały czas właśnie patrzał przez pryzmat, ale przecież oni udają a nie przez to, że ej, patrzcie, ile osób jest kontuzjowanych i nie może walczyć, Jason Jordan, wciąż liczę, że wrócisz. E, w każdym razie e, pomyśl jak teraz, jak Ronda wróci, przecież jest strzał w kolano, jak Ronda wróci i ludzie zobaczą e, nagłówki na tych takich, wiesz, u nas na przykład Sport.pl często robi te takie rzeczy wrestlingowe, jak się coś nagle wydarzy i... Mm, Sport.pl na przykład napisze, Ronda Rousey wróciła do Dabi Dabi, no i masz komentarze, no ale przecież przed chwilą mówiła, że to jest balet, że to jest choreografia, to po co ona tam idzie, dla pieniędzy tylko, jaka głupota, rozmienia się na drobne, kiedyś miałem do niej szacunek, a teraz to udaję w cyrku.
1: Znaczy, tak, mam takich komentarzy bo już podczas jego, podczas jej pierwsze, pierwszego, ranu.
0: Tak, ale teraz będzie jeszcze większa lawina, bo sama to przyznaję, wiesz o co chodzi.
1: Tak, to tak, zresztą... Ee tej takiej mini promo tuż przed e, jej walki na Wrestlemania z Becky i Charlotte było takie dosyć no nieprawidłowe, niefortunne.
0: Już wtedy było trochę za daleko, ja miałem nawet jakiś dłuższy post na ten temat na fanpage'u swego czasu, ale mm, wydaje mi się, że jest to właśnie znów krok, nawet dwa kroki za daleko, bo w czasach, w których gdzieś tam łamiemy kayfabe, przebijamy czwartą ścianę i tak dalej, i tak dalej, jednak ważne jest, żeby utrzymać swego rodzaju iluzję, swego rodzaju umowność tego wrestlingu. Jakby wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to nie jest do końca tak, że ludzie tam wychodzą, żeby walczyć na śmierć i życie, ale chcemy nie tyle w to wierzyć, co chcemy ponieść się historii, chcemy wejść w to wszystko, chcemy, żeby to wyglądało wiarygodnie, chcemy żeby jakby poczuć emocje i te emocje są generowane nawet w tych udawanych, teraz robię cudzysłów, walkach więc wychodzenie do świata publicznego, takiego spoza wrestlingu, spoza bańki naszej i mówienie, no fajne choreografie, tutaj ja tu bardzo lubię, yy, no, ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwą walką, jasne Ronda na swój sposób ma rację, tylko jej rozumienie tego jest całkowicie inne i na swój sposób niewłaściwe, bo całkowicie dyskredytuje swoje koleżanki i kolegów, z którymi spędziła rok czasu. Ja jeszcze tylko dodam, że to naprawdę mógłby być świetny gimmick, gdyby ona powiedziała, tak jak ja powiedziałem w tym poprzednim podcaście, że e, hej, e, po prostu wrestlerki w WWE są miękkie, ja jestem prawdziwą fajterką i tak dalej, gdyby była takim brokiem Lesnarem, trochę kalką, wtedy spoko, ale Brock Lesnar nie mówi, no w UFC byłem mistrzem, ale tutaj to, to nie jest walka w ogóle i tak dalej, i tak dalej, nie? Dobra, idziemy dalej. Przeszedłbym teraz do zwolnień, jako że już trochę zahaczyliśmy o to. Przede wszystkim finansowe sprawy i tak dalej. Dawida A.B. zostało uznane jako ten niezbędny biznes na Florydzie. W związku z tym... Ogólnie z tego co czytaliśmy, tak, to y, wszystkie fetki wrestlingowe, które mają zasięg na, national, tak, są, są y, pod to y, wzięte. I teraz tak, y, jedna sprawa jest taka, że pewnie tam poszły jakieś machlojki na zasadzie tych 18 milionów ponoć przekazanych, ale szczerze rozumiem to na swój sposób, bo 18 milionów to są drobne w porównaniu do tego, jakie byłyby straty, gdyby David musiało się zamknąć. Idąc dalej, tak naprawdę WWE, ja może nie jestem ekonomistą, ale WWE ma de facto nieprzerwaną działalność, w sensie oni cały czas robią gale, cały czas dostają pieniądze z telewizji, wypełniają kontrakt, cały czas mają pieniądze z networka, które jednak jakieś są, cały czas coś generują, jasne, nie mają... Z bramek, nie mają właśnie z, z ten, z, z biletów, tak? Nie mają z gadżetów na gali już sprzedawanych, nie mają z live eventów pieniędzy, nie mają pieniędzy, podejrzewam, z kilku aktywności takich, które by się działy po prostu, gdyby wszystko działo się normalnie. Jednak wbrew m, takiej popularnej opinii, że WWE jest w tym momencie w, no, w słabej sytuacji to mimo wszystko WWE jakoś bardzo tych swoich przychodów podejrzewam nie ograniczyło. Tylko, że jesteśmy jednak e, mądrzejsi o to, że XFL padło, a jak się okazuje Vince McMahon był małym kłamcą lekko i swoim akcjonariuszom leciutko skłamkolił mówiąc, że WWE nie ma nic wspólnego z XFL, a jednak miało. A jednak miało, e, więc nie dość, że Vince wtopił swoje pieniądze w XFL, to jeszcze wtopił pieniądze WWE. No i tu jest pies pogrzebany, to tu jest problem, nie w tym, że WWE nagle dużo mniej zarabia. Pewnie zarabia mniej, ale bez przesady, podejrzewam, to nie jest jakieś 50%. I jednocześnie jeszcze jest ten temat rezerw WWE, gdzieś tam tych 500 milionów, dobrze kojarzę, które mieliby niby w rezerwie na czarną godzinę. I pytanie, czy te zwolnienia były w ogóle potrzebne, zwolnienia i urlopy przymusowe, które tak naprawdę... W tym momencie zostawiają ludzi na lodzie i nieważne, czy my lubimy Corta Hawkinsa, czy my nie lubimy Corta Hawkinsa, to Kurtowi Hawkinsowi będzie teraz bardzo ciężko znaleźć pracę, tak samo innym wrestlerom, więc z tego miejsca jeszcze apeluję, jeżeli ktoś ma taką chęć, to fajnie zajrzeć na Pro Wrestling Tees na przykład i kupić fajną koszulkę sobie, nawet jak nie jest najpiękniejsza na świecie, ale żeby wesprzeć jakimiś groszami tych ludzi, bo podejrzewam, że większość z nich naprawdę zasługuje i są miłymi super ludźmi, którzy chcą po prostu jakoś przeżyć z tego wrestlingu, więc jeszcze w ogóle jak wszystko ruszy, to żeby takich wspierać, te indie fetki poza WWE, teraz będę Davidem Starem, ale teraz będzie ważne to, właśnie żeby wspierać coś poza WWE wracając, Damianie czy ty uważasz, że te zwolnienia były potrzebne?
1: Wow, wow, już myślałem, że nie odda mi głosu. Um, wiesz co, wydaje mi się, że nie możemy tego w pełni stwierdzić, ponieważ po prostu nie mamy wystarczającej wiedzy. wiedzy. Pisałem już Ci to kilkukrotnie, że to wiele zależy od tego, jak wiele dawno na tym zaoszczędzi oraz jak wiele tracą przez całą sytuację z wirusem. Oczywistym jest to, że oni próbują zachować płynność finansową, aby na koniec roku ich liczby nie wyglądały aż tak negatywnie, ponieważ wiadomo, że to się potem będzie odbijać na ich stokach. Jak to się mówi po polsku?
0: Cenach akcji.
1: Tak, tak, na cenach akcji. A też nie wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka w najbliższych kilku latach, zwłaszcza w Ameryce, która teraz no, przeżywa mocny kryzys w związku z wirusem, um, z tego co słyszałem, to WWE na tych zwolnieniach ma, ma zaoszczędzić około 4 biliony
0: miesięcznie, coś takiego. Mhm. Ja ci powiem a propos, a propos tej ceny akcji, to w tym momencie cena akcji WWE wynosi 40,5 dolara i jest to mniej więcej największa cena akcji od ponad miesiąca. E, jasne, że te zwolnienia mogły zadziałać jako takie uspokojenie akcjonariuszy, nie, że my to mamy pod kontrolą, patrzcie, obcięliśmy zarobki i tak dalej, ale czy nie masz wrażenia, że WWE jednak jest jednym z tych biznesów, który za dużo nie straci, no bo w porównaniu do UFC podejrzewam, że to pieniądze są na dużo, dużo lepsze względem WWE, w sensie na korzyści.
1: No tak, jeśli porównamy WWE, do nie wiem, do takiego NBA, UFC czy innych sportów, to na korzyść DAB działa to, że oni są zaklasyfikowani jako niezbędny biznes i mogą prowadzić działalność, czyli dalej będą mieli e, dużą ilość przychodów.
0: E, to znaczy, ja Ci przerwę szybko, bo teraz powstała ta cała komisja, że tak powiem, właśnie z Daną White'em, z przedstawicielami NBA, NHL, NFL i tak dalej, i tak dalej, z Vincem McManem też i UFC na przykład też ma powoli wracać do biznesu, tylko że większość, znamienita większość tych organizacji w pewnym momencie musiała zaprzestać produkcji, jakby musiała zaprzestać działania, a DBB tego nie miało kompletnie, więc pytanie czy oni w ogóle musieli kogoś zwalniać? Wiesz o co mi chodzi? Nie? Tak, tak,
1: tak, ale jest, przyjrzymy z tej strony, skoro nie musieli zwalniać, to dlaczego by zwalniali e, tylu produ, producentów oraz pracowników, którzy naprawdę pracowali e, w Double przez wiele lat, jak Mike Kioda?
0: Moim zdaniem to jest właśnie e, trik, że tak to ujmę, na uspokojenie akcjonariuszy, że patrzcie, u nas nie jest aż tak źle, a jeszcze obcinamy wydatki i patrzcie jak super. Moim zdaniem WWE by spokojnie przeżyło jakby 4 miliony miesięcznie to jest dużo ale 4 miliony miesięcznie to nawet nie jest podejrzewam jedna piąta jedna piąta to jest w ogóle inaczej, poszedł taki news że wydatki WWE roczne to jest mniej więcej 10% wydatków to są pensje teraz patrz na czym WWE teraz zyskuje Dabi zyskuje na tym, co jest nieoczywiste, że na przykład nie muszą wynajmować hal. Jasne, mieli pewnie jakieś hale do przodu zarezerwowane, ale teraz na przykład nie muszą kompletnie rezerwować hal na najbliższe kilka miesięcy czyli na koszt żadnych, nie, nie ponoszą żadnych kosztów wynajmu w tych hal. Nie, nie ma live eventów, które i tak wychodziły trochę na zero, niby na plus, ale niewielki. Więc tutaj nie ma za dużej różnicy moim zdaniem. Nie ma za dużo jakichś tam teraz wycieczek tak, po, po Europie czy po, in, po innych krajach, więc tu też nie ma żadnych pieniędzy wrzuconych. Tak naprawdę WWE robiąc galę w Performance Center i tak już oszczędza. Przynajmniej ja to w, tak na chłopski rozum próbuję to wymyślić, nie?
1: Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że aktualnie nie za tak wielu wrestlerów oraz pracowników bo i tak mogłoby przebywać na tych galach na żywo, czy na tych tappingach, a zwłaszcza nie byłoby sensu e, używania tych takich no nie, nie lubię już tego słowa, no ale muszę, no tych dzioberów, którzy no, nie mieli praktycznie żadnej pozycji oraz nic nie robili od wielu miesięcy, tak więc no po prostu wykorzystali tę sytuację, aby też pozbyć części osób, których
0: i tak nie widzieli w federacji. Okej, okay, ale ter teraz mam już tutaj właśnie ale. Dawida w tym momencie yy, jest jakby swego rodzaju zakładnikiem samych siebie, bo kto w ostatnich latach, e, która federacja robiła tak, że brała ludzi, nawet jeżeli nie byli im do końca potrzebni. No nie będę wskazywał palcem, ale jakby wiadomo, że W, tak? E, czy Mike Kanellis miał e, potencjał na bycie main eventerem? No nigdy nie miał, ale to było bardziej wzięcie go na zasadzie, żeby inni nie mieli. No ile osób możemy takich wyliczyć na zasadzie, żeby inni nie mieli? Naprawdę masę. Ile już nie raz, i nie dwa, i nie pięć e, widzimy te przejścia do NXT czy nawet do głównego rosteru, które wiadomo, że są na zasadzie no, on chyba nie osiągnie za dużo w WWE. Szczerze, tak naprawdę to jedynym z kolesi, który mnie tak zaskoczył, że myślałem, że nie osiągnie nic, a naprawdę się obrania, jest Kifli. Myślałem, że jak on tam poszedł, to no, pobędzie tam, ale nic ciekawego, a tu jednak nie. Niemniej, WWB podpisywało przez ostatnie miesiące naprawdę potężną ilość zawodników i teraz nagle zdają sobie sprawę, że nie są im do tego potrzebni. No, coś tutaj jakby zjadają własnego, moim zdaniem.
1: Masz rację, ale to też e, wydaje mi się, że niektóre z tych zwolnień były kompletnie takie lekko szokujące i niepotrzebne. No, bo na przykład e, Gallows i Anderson, mimo że no, nie mieli jakiejś no, bardzo mocnej pozycji, to i tak zawsze, gdy trzeba było, to wchodzili e, w ten title picture i mogli e, zawalczyć o to, gdy była taka potrzeba. I nawet, e, nawet pod nieobecność AJ wydaje mi się, że, że mogliby spokojnie zostać e, w W i jeszcze no, powalczyć, te jest 2-3 lata. E, to samo dotyczy Leo Rusha, który na pewno e, byłby mocnym wzmocnieniem do NXT już kompletnie odchodząc od dywizji 205, która i tak raczej w przyszłości nie ma, a gdyby trzeba było, to po prostu dałoby się go do Row i Smagdą, gdzie przecież już walczył niejednokrotnie.
0: Tak, no wiesz co, ja z drugiej strony jednak trochę się cieszę, w sensie jest mi ich szkoda, bo są w tym momencie w takiej sytuacji, że nie mają pracy, a jednak rynek w tym momencie bardziej zwalnia niż zatrudnia, czyli będą musieli trochę siedzieć na tym bezrobociu, e w każdej normalnej innej sytuacji bardzo szybko by znaleźli federację, a teraz nie do końca wiemy, kiedy wszystko ruszy na nowo, tak z pełną pompą. Więc z jednej strony się cieszę, bo to będzie taki kopniak, przynajmniej w niektórych przypadkach, bo nie we wszystkich, Primo i Epiko jakby sceny Indii nie zbawią. Ale w niektórych przypadkach będzie to taki kopniak, który może trochę ożywić tą scenę Indii, która umarła. No powiedzmy sobie jeszcze, że umarła właśnie przez to, że Dałta masowo zaczęło wykupywać ludzi. Jasne, nikt nie, przy, nie przyłożył im pistoletu do głowy i nie powiedział podpisujcie, albo nie wiem, nie żyjecie, ale e, wiadomo jak, jak to jest, że raczej wolisz zarobić, niż, niż e, plątać się po e, indysach.
1: Ale wiesz, właśnie o to chodzi, że, że oni już e, woleli ubezpieczyć się na życie, podpisują kontrakt z W, e, na przykład, żeby w takich momentach jak te, Mieć jednak to źródło zarobku i nie być zmartwionym, jak przeżyje się następny
0: miesiąc. A, więc miejmy nadzieję, że wszyscy będą uśmiechnięci przez najbliższe tygodnie. E, mam nadzieję, że jakimś ludziom też wpadnie troszkę pieniędzy z merczu i tak dalej. E, Dobra, to teraz tak, z tych, coś co zostali zwolnieni, na kogo czekasz najbardziej? W sensie, na kogo czekasz, w jakiej federacji najbardziej? Gdzie byś kogo widział? Tak, Nie mówię o wszystkich, ale z tych pewnie większych nazwisk, Krusev, Galo Anderson, Lee nie, oraz właśnie Revival. Revival. Revival możemy też uwzględnić, bo jednak poszli trochę wcześniej, nie? Ale te, też możemy do tej grupki zaliczyć.
1: Mm, na pewno Revival i prawdopodobnie będą w AEW. Ojejku, musiałbym... Ogólnie jestem ciekaw, co będzie tego ee, z takim riderem, ponieważ no, to jest taki dosyć ciekawy przypadek. Uwzględniłbym go nawet w takiej kategorii ala la Cody, czyli taki, no czasem midcard, ale głównie, no nic większego. Pod koniec przygody z W odchodzi, no może nie tyle co w podobnych okolicznościach, ale koleś z podobnym potencjałem do Cody'ego, czyli no nigdy nie był materiał na main eventera, ale moc może mógłby się zakręcić koło mocnego midcardu. E, po tym wpisie kod jego wydaje mi się, że to jest oczywiste, że też dołączy e, to All Elite Wrestling. I też zostaje kwestia Rusewa.
0: Ja bym, ja bym Rusewa zobaczył w New Japan, szczerze, naprawdę.
1: Również bym zobaczył go w New Japan. Jego styl walki na pewno e, byłby tam mile widziany, aczkolwiek bardzo dawno nie widziałem takiej walki rusewa, gdzie powiedziałbym, wow. Pamiętam jak na początku e, w swojej kariery w głównym rosterze miał taki dosyć specyficzny styl, gdzie e, większość pojedynków głównie e, skupiał się na obijaniu części ciała e, swoją nogą i mocnymi kikami i wydaje mi się, że tym na pewno by się wpasował w Real Japan, które no aktualnie może z tych największych federacji na świecie może najmniej ucierpieć z tego względu, że raz, że właściciele, że pan udali się z właścicielami pozostałych federacji z Japonii i dali się do rządu Japonii z prośbą o to, aby rząd Japonii płacił wypłaty wrestlerom, którzy są zakontraktowani na full time
0: no a poza tym już powoli wiadomo, że sytuacja w Japonii jeszcze nie jest jakoś ogarnięta, ale powoli już niektóre efekty wstają z kolan w sensie wracają do życia chociaż tam było tak, że było niby opanowane, było przez chwilę luźniej, a teraz znowu jest zaostrzone więc trochę synusoida, ale miejmy nadzieję, że w Japonii to się unormuje na tyle żeby ten biznes ruszył w miarę szybko. Podejrzewam, że jednak nie Japan szybciej wstanie z kolan, jeżeli chodzi o galę z publicznością nawet, niż Stany Zjednoczone, więc tutaj szukajmy jakiejś nadziei. E, ja czekam, mówię, na rusewa, w New Japan, czekam na Revival w All Elite Wrestling, bo tam dywizja takimowa, co by nie mówić o Elite Wrestling, dywizja takimowa tam jest faktycznie traktowana z szacunkiem, tak naprawdę, w sensie nie po łebkach jak W. W. tylko tam naprawdę takimy mają e, coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o show. Mm, I jeszcze tak sobie myślę, żebym z chęcią zobaczył i free w impakcie. Niech sobie wróci do impaktu.
1: A, naprawdę ciekawicie to co będzie z Easy Free?
0: Nie no niech wróci sobie. Znaczy Easy Free, tak szczerze, no to nie jest może jakiś wybitny wrestler taki, że top topów, ale mimo wszystko ma takie. Wygląda po prostu wyglądem, charyzmą ma coś co daje mu prawo do ustawiania się w main eventach takich właśnie federacji jak Impact, no po prostu. Abym sobie z chęcią zobaczył tam w tym momencie, jak tam w Impactcie trochę się pozmieniało, jakby tam wrócił i, i może coś fajnego porobił.
1: A właśnie, co ciekawe, e, ostatnio był news, że Arrowage podobno wciąż płaci pełne wypłaty swoim zawodnikom, co jest w sumie dosyć interesujące, biorąc pod uwagę, no, że Arrowage no, od dłuższego czasu ma problemy z wyprzedawaniem gal,
0: no, ale oni mają, oni mają mimo wszystko dość bogatych właścicieli, więc, więc tutaj nie ma za bardzo problemu. Silny Arrowage by się nam przydało, ale jeszcze do tego długa droga. Może Michael Bennett wróci, czyli Kanellis wróci do Arrowage i sobie z Tavenem powalczą. Bo Taven w czasie, gdy y, Canelis sobie poszedł z Arrowage, to nawet niezłą karierę w tym Arrowage zrobił. Więc może się okaże, że Taven jest ojcem dziecka Margi. W każdym razie mm, idziemy dalej, co? Mm, o czym jeszcze nie gra? O, Mane in the Bank mane in the Bank. Jak ci się podoba to, że będziemy latać po schodach w górę?
1: Nie mogę się doczekać.
0: Ale tak serio, czy ironicznie?
1: Jestem naprawdę zaciekawiony. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobre wyjście, ponieważ w tej sytuacji to jest coś, co może przyciągnąć widzów, którzy no na co dzień nie oglądają tabli. Naprawdę mogą zaciekawić sporo ilość osób tym, jak to spróbują rozegrać. Już od samego początku e, promowali Monday Bug jako takie dosyć e, nietypowe wydanie e, Galiber Review i no no, no czekam, co tu, by tu więcej powiedzieć. Oj, najbardziej ciekawi mnie to jak to naprawdę będzie wyglądało oraz czy to będzie nagrywane w taki sposób trochę jak e, walka Takera z Joyem oraz Champa kontra Gargano. Czy to będzie takie, no, dosyć takim, no, e, wwe wydaniem, by tak wyjąć?
0: Słuchaj, my z chłopakami w Radio Gol e, zrobiliśmy taką teorię na szybko. E, nie bez przyczyny, Triple H e, się tam przewinął na tym SmackDown ostatnio i Michael Cole wspomniał, że e, Triple H nigdy nie wygrał Money in the Bank meczu. Wyobraź sobie, no przecież będziemy wdrabiali headquarters, że ci ludzie tam nie będą wiedzieli, gdzie są schody, jak i dojść na dach, cokolwiek, nie? Tam w ogóle ktoś na Facebooku widziałem, jeszcze wmieszał w to artrufa, że wszyscy będą biegać do góry, a on nagle zbiegnie na dół, bo wiesz, ten znowu motyw z tym, że on robi inaczej. A na przykład Triple H mógł mieć biuro gdzieś wysoko w miarę, ja też sobie wjechać windą do góry, a oni by tam się bili na schodach czy cokolwiek. Szczerze mówiąc, cały czas jest to dla mnie wielka niewiadoma. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale jest to coś na tyle oryginalnego i nowego, że czekam. Nie wiem jak, jakie będę miał mm, odczucia po, ale jest to moim zdaniem. Oryginalne na tyle, żeby na przykład ludzi zaciekawić do obejrzenia, co już jest niezłą podstawą, no bo no fajnie byłby zwykły ladder match w Performance Center, to, to już widzieliśmy na tak? no to trochę zmieńmy, a że mamy siedzibę WWE jakby do dyspozycji, no to nagle ktoś wpadł na szalony pomysł i on naprawdę jest szalony, mam nadzieję, że nikt nie spadnie z dachu jak Big Show w WCW. Ale widziałem te konstrukcję na zdjęciach, tam faktycznie ma być ring po prostu taka konstrukcja nad ringiem, z której by zwisała waliska, więc nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, jeszcze w dodatku są te ploty, że reszta gali miałaby być gdzieś indziej niż First Center, nie zdziwiłbym się, gdyby cała gala na przykład była na dachu tego WWE headquarters. Cała gala, w sensie też te singles mecze, nie czy tam coś.
1: Wydaje mi się, że to mógł być dosyć trudne do zrealizowania oraz nie ro yy, rozumiem, że... Money the Bank matchy chcieliby nagrać no, w headoffice, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego też pozostałe walki nie mieliby tam nagrać, skoro mają do użytku Performance Center, który no mimo wszystko już ma, ma tam cały sprzęt i wszystko jest gotowe.
0: Żeby była różnorodność. I tak już będą mieli tam sprzęt, jak już go wzięli i nagrali to Money the Bank matchy. No nie wiem, w każdym razie w ogóle Money in the Bank ma być trochę dziwną formułę, bo ma być trochę live, trochę już te Money in the Bank w ogóle są już nagrane z tego co poszły newsy, więc czekać tylko na spoilery, kto jest panem Money in the Bank i panią Money in the Bank, ale e, już widzieliśmy przed przed że tych spoilerów nie było za bardzo, nie?
1: Przed wm nie wyszły żadne spoilery, a przynajmniej z tego co nam wiadomo, więc no teraz powinno być podobnie.
0: Ale my się jaramy. To jest of oficjalne stanowisko głosu wrestlingu, tak?
1: Tak samo jak się e, jaraliśmy na Undertaker kontra AJ Styles.
0: I wyszło dobrze.
1: Wyszło dobrze. Tak, tutaj też mamy no, takie pozytywne e, nadzieje.
0: Ja wierzę. Fingers crossed. E, idziemy do ostatniego tematu. Chyba ostatniego, nie? Już nie mamy nic więcej. E, do... Mm, do czego my idziemy? Do Hakera. Damian, e, jak Ci się podoba? Może jakby punkt wyjściowy zacznijmy. Jakby... Dlaczego wczoraj podczas SmackDown robiliśmy wielkie śledztwo na Discordzie? Opowiedz po naszym widzom, słuchaczom.
1: Wszystko zaczęło się od tego, gdy WB pokazało e, kolejne promo hackera, który skupił się na taktymach i powiedział w tym promie, że należy trzymać przyjaciół blisko, ale swoich robów najbliżej. Co może być nawiązaniem do tego, że no jeden z tak może się rozpaść. Tam pokazano uh, tak team uh, Bailey, Alexa Bliss i Nicky Kraus, New Day oraz Misa i Morrisona. Ogółem gimmick tego hakera bardziej polega na tym, że on wyjawia prawdę takie rzeczy, no, których jeszcze nie wiemy, ale które są no, powoli Coś jak w przypadku uh, Sony Devil do Faziglera oraz Mandy i Otisa i wydaje mi się, że haker może też nawiązać w rywalizacji Bailey z ale teraz już odchodząc lekko od tego co pokazywało nam W przechodząc bardziej w kierunku do tego co odkryliśmy sami ogólnie odkryliśmy takiego Twittera o nazwie The Unknown WWE gdzie ktoś wrzucał proma, które były zdecydowanie inne od tego, co pokazywał nam W.
0: I ja bym tylko dodał, że były też przemieszane z tymi prawdziwymi z W i sądziliśmy na początku, że to jest oficjalny Twitter tego hakera WWE.
1: Tak, ale potem znaleźliśmy konto na YouTubie, które nazywa się I am Anonymous W, który również ma Twittera i potem się okazało, że ten pierwszy Twitter, którego znaleźliśmy, ściąga cały kontent z tego kanału na YouTubie i tego Twittera. I na tym drugim koncie na Twitterze, który jest powiązany z tym koncie na YouTube, jest dużo więcej contentu. I tam również są proma od tego hakera, aczkolwiek one mają kompletnie inną stylizację oraz kompletnie inaczej są zbudowane. Ogółem w tych promach są poruszane takie kwestie jak Benoit, Siempunk, różne afery, które były w takich. Afera
0: Page, e, ostatnia akcja z XFL i tymi pieniężnymi wtopami. Oraz AEW. E, I zanim pomyślicie sobie, hej, czy to jest jakieś story niesamowite, bo my też tak przez chwilę zastanawialiśmy się, skąd to, jak to, po co to, do czego to zmierza. Przede wszystkim pewne założenie w, w tych filmach jest takie, że przez najbliższe 5 tygodni ten haker, tutaj będę go nazywał hakerem, tak, jako ten, ale. Ta osoba, ten, ten youtuber, ta persona tajemnicza, ta grupa osób, bo też to jest skizowane w ten sposób, ma wyjawiać sekrety WWE przez najbliższe tygodnie i bodajże na 26 czerwca, dobrze myślę, gdzieś na czerwiec, tak na 26 czerwca, ma wyjawić, taki, ma zmienić kulturę, tak, czyli cytat z CM Punk'a, bardzo jest teezowane, ale to bardzo jest teezowane, że to miałby być CM Punk i na to się w pierwszym takim odruchu naprawdę można nabrać, to znaczy to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i tego w ogóle nie mogę za, zabrać e, autorom, jednakże szkoda, że jest to fanowskie, e, a moje mm, jakieś wątpliwości o tego, że może to jest taki jakiś bait, jakiś, jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo zagłębione story WWE, e, rozwiało to, że w pewnym momencie ten Anonymous e, na Twitterze zrobił sobie Q&A, że e, ludzie zadawali mu pytania, a on tym swoim takim zmodulowanym głosem w krótkich filmikach odpowiadał na te pytania e, Jednocześnie jednak, zakładając, że to jest właśnie fanowskie konto, które e, załóżmy, że ma jakieś informacje. Załóżmy tak, to ja w takim razie czekam na to, jak to się rozwiąże, e, bo nawet nie, nie będąc częścią programu WWE, e, korzysta z tego, że ten haker jest teraz na SmackDown i jakby pod to się podpina, jednocześnie ponoć jakieś informacje posiadając. więc tam może być jakiś twist, a może być to po prostu zwykła zabawa na, i na tej zabawie się skończy. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeszcze tylko ostatnie zdanie, powiedzmy sobie szczerze, e, nic nowego na razie przed nami nie odkrył. W sensie nie było nic takiego, że wow, o, o wszystkim wiedzieliśmy w tych filmach.
1: No tak, poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, ponieważ no na 99,9% to nie jest e, Hacker W, ponieważ no to są kompletnie dwie inne persony i inne rodzaje prom. Tutaj koleś, czy no, grupa ewidentnie się skupia na tym, aby odkryć te sekrety W, że oni ich, no, nie, może, no, praktycznie zniszczą. I oni się szukają na tych najbardziej kontrowersyjnych takich topikach, a widać, że ta wersja kara od W to jest taka bardziej e, vanila. O, tak bym to... To jest takie idealne słowo, aby określić tego hakera z W i to najbardziej ich odróżnia. I jeśli to też byłoby W, to wydaje mi się, że no po prostu inaczej by to rozegrali. To samo fanowskie konto, um, no jeśli to nie jest W, to w takim wypadku to to jest. No jest to jakaś grupa osób, no ale kim tak naprawdę oni są, jaką oni posiadają wiedzę, co oni odkryli, czy może po prostu bawią z fanami i co mogą nam zaoferować. I to też najciekawsze jest to, że oni wystartowali z tym, no chwilę po tym, co po tych pierwszych promach tego hackera. I czy oni nagle wpadli na ten e, pomysł, że hej, patrzcie, DABI będzie korzystał, wymyślił o hakera. hackera, to może my udawajmy, że to my jesteśmy też tym hakerem tylko robi to na ten nasz własny sposób, czy no, oni już planowali coś takiego od dłuższego czasu i po prostu wykorzystali tę sytuację.
0: Mm -hmm. eee, no mówię, moje wątpliwości budzi tylko to, że tak naprawdę jeszcze nic nowego nie odkrył linię, w sensie może to jest na razie tak, żeby tylko, patrzcie, jesteśmy tu, eee, ale z drugiej strony wydaje mi się, że skończy się to tylko na szumie, że no patrzcie, haha, tutaj coś, coś, coś i nic się nie wydarzy, ale z drugiej strony jaki to ma potencjał w ogóle jakie te filmiki są świetne, jaki one mają klimat.
1: Ale właśnie wieś,
0: najstraszniejsze jest
1: to, że one są zrobione w taki sposób, że gdyby W wypuściło e, takie promo, no to nie zauważylibyśmy żadnej różnicy w jakości.
0: Mhm, tak, jak najbardziej. Ja nawet opisując to promo Krzyśkowi, który wtedy jeszcze go nie widział, powiedziałem, że to było taki crossover tych pierwszych zapowiedzi Wyata tam w sensie Finda, kiedy tam Mercy de Bazaar wyskakiwał z pudełka z It Begins Jericho 2012 i to jest świetnie zrobione, tylko że no właśnie ta cała mistyczność pęka w tych momentach, gdzie na przykład nagle na dwie sekundy jest puszczony e, Team Song Benoit i padają słowa Do I have your attention now? Bo... Mm, mm, nie? Tam jest bardzo forsowane, że patrzcie CM Punk.
1: No tak. I nawet w tych e, kilku sekundach rozpoczynających każde wideo te, są te flagi Chicago płonące, co też jest ewidentne nawiązanie no do CM Punk'a, no ale to wydaje mi się, że to jest ich ten sposób, aby po prostu przyciągnąć ludzi do tego, ale też jest, pozostaje kolejne pytanie. Czy jeżeli ludzie ich zauważą i przyciągną uwagę ludzi, to co potem? Czy oni będą mieli coś ciekawszego do zaoferowania, gdy już będą mieli e, oczy skierowane na nich? Czy po prostu no, dalej będą robić to samo? i nic większego z tego nie
0: wyjdzie. To znaczy, na razie z tego co widzę, to ludzie traktują to jako taką fajną zabawę, że o fajnie, ktoś tam sobie porobił rzeczy, ale z drugiej strony, co jeśli za tym coś jednak stoi, nie? E, może, może sobie za dużo dopisuję, ale chciałbym może jednak, żeby za tym coś stało. E, Niemniej, jak już sobie wyjaśniliśmy tą fanowską sprawę hakera, ja do tego kanału pewnie link zamieszczę w opisie, sobie możecie ogarnąć te kilka filmików, ale no, nie jest na pewno work WWE, no bo, bo tam jest poruszona afera z Page, tam jest e, poruszony Chris Benoit, no, za dużo tych niewygodnych tematów. Jeżeli WWE by to robiło, to robiłoby pewnie na podobnej kanwie, ale w ogóle tej puli tematów by nie ruszało. E, to teraz idziemy do prawdziwego hakera, tego na SmackDown. Eee, twój typ na razie, kto to jest? Ogółem to jestem bardzo zawiedziony tym, że pokazali
1: kolor skóry tego hakera, ponieważ gdyby nie to, to byłbym w stanie uwierzyć, że to był Xavier Woods. Wiem, że to typ praktycznie z dupy, ale wydaje mi się, że coś takiego bardzo by w niego pasowało. I to też to te nawiązywanie do tego, aby trzymać swoich przyjaciół bliżej oraz wrogów jeszcze bliżej. Oraz to byłoby e, coś ciekawego w końcu e, w kwestii New Day. A tak na poważnie, to nie wydaje mi się, aby to był Ali. Wydaje mi się, że to jest zbyt oczywiste. Widziałem twi Twitter, gdzie ktoś pisał, że koleś wiedział na Twitterze, że koleś... E, odcelibował y, te promo i to wyszło na głos Ali'ego, aczkolwiek no, nie wydaje mi się, aby to był on. Naprawdę bardzo ciężko, ponieważ no, nie ma za bardzo wrestlerów, do których by coś takiego pasowało. I też sam Ali raczej do takiego gimmicku by nie pasował. Chy chyba, że ten gimmick hackera to tak naprawdę nie jest gimmick hakera, tylko takiego um, kogoś, kto chce przekazywać prawdę i on używa po prostu nagrań. Wydaje mi się, że to, jeśli to jest Ali, to będzie to raczej gimmick pasujący na tym, że on chce przekazywać prawdę, że on będzie ujawniał te sekrety, a nie, że on no, włamuje się do komputerów i on pokazuje wszystkie nagrania itp. itd.
0: Ale jego by to pasowało, bo tam no, był tym byłym policjantem, to jest jego to kółeczko, ale moim zdaniem to jest bardzo. In your face to kółko. No takie zbyt proste aż. Może jakby, jeżeli on się wybroni jako postać, spoko, no niech, niech będzie on, ale to, to jest. Nie ma żadnej łamigówki w takim razie w tym, nie? Według mnie bardzo
1: dużo by pomogło temu storyline'owi. Gdyby Ali nagle tak z dupy się pojawił na SmackDown i nie wiem, walczył w jakiejś walce, to byłoby tak, mogłoby tak bardzo zmieszać fanów, którzy by nie wiedzieli za bardzo o co chodzi, ponieważ, hej, przecież to ma być Ali, dlaczego on tutaj jest? I wtedy byłoby takie zmieszanie, czy to jest ktoś inny, czy tutaj po prostu Ali próbuje e, udawać, że to nie on, aby się no tak oczyścić z tego...
0: Mm -hmm. e, ja się boję i to naprawdę mówię boję się, że to będzie Jeff Hardy, moim zdaniem nie bez przyczyny e, puszczają ostatnio jego retrospektywę kariery w sensie, że patrzcie, Jeff Hardy zaraz wróci, nie? Hej, patrzcie hype budujemy i nagle, boom Jeff Hardy w takim zmienionym gimiku w każdym razie e, moje dwa typy to Jeff Hardy i no, niech będzie ten Ali kompletnie z obecnego rosteru nie mam pomysłu kto by to mógł być a The też za bardzo nie widzę może Antyspiotera, Shaq The System i teraz będą.
1: O nie no, z NXT. No, kto, kto mógłby tak pasować?
0: Po prostu nie mieliśmy ża żadnego gimmiku takiego nawet blisko. W sensie nie, mieliśmy, nie mamy teraz ostatnio żadnej takiej osoby, która mogłaby na tym bazować.
1: Oraz też wydaje mi się, że to, to jest bardzo byłby taki dziwny przeskok, że nagle jakiś normalny wrestler nagle się staje kimś, kto no, pokazuje nagrania które były ukryte i chcę przekazać
0: wszystkim prawdę. Dlatego Shane McMahon jest najlepszą opcją. Shane McMahon tak sobie mówi, kurde, nie mam co robić na tej kwarantannie. Ja tu sobie przejrzę zapisy z monitoringu. <grym> I tak sobie scrolluje, scrolluje. O, to Sonia wysłała smsa do Otisa. O, tutaj Moris. Nie, nie nie się Ale nie,
1: ale wiesz co, wydaje mi się, że to akurat już wykreśla Shane'a, ponieważ Shane na pewno by nie pomógł Otisowi. Nie, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe.
0: Ja myślę, że on po prostu chciał zaszkodzić Zieglerowi, od którego przypominam, którego przypominam, pokonał w finale World Cup, żeby zostać najlepszym na świecie. No, ale gdyby to był Shane McMahon, wszystkie wszystkie pieniądze świata bym dał, żeby to był Shane McMahon.
1: To byłoby piękne, absolutnie piękne.
0: No w ogóle, Shane Hacker, kuźmać.
1: Ja chcę to zobaczyć. I w końcu odkrylibyśmy, co było w tej, w tej, tego, tej walizce, czy tam w skrzynce, podczas 32. Tak, tak, tak,
0: tak. Nie mam nic ciekawego do dodania już na ten temat. Mm, idziemy do końcówki, a końcówka jest taka, że e, powiemy sobie jeszcze o tym, jakie są nasze odczucia na temat e, Braya Wajata ze Strowmanem. W tej pierwszej wersji podcastu mówiłem, że no fajnie, będą m, chcieli oddać Wajatowi pas za to, że zabrali mu Arabii. A nagle się okazuje, że ogłoszono walkę Bray Wyatt kontra Braun Strowman i specjalnie mówię Bray Wyatt, bo na grafice jest Bray Wyatt, a nie The Fiend. Damian, czy ty sądzisz, że Braun Strowman naprawdę go pokona?
1: Boję się. Boję się, Piotrze.
0: Ja tydzień temu mówiłem, kurde, ale fajnie. W sensie głupotą jest mówienie, że Wyatt nie potrzebuje pasa. Potrzebuje. Każda postać potrzebuje i fajnie, że mu oddadzą ten pas tego Strowmana, jeżeli, jeżeli Stroman miał zyskać pas i tylko dlatego, żeby rzucić gorla Finda, to spoko, jest, jakby jestem w stanie to przełknąć, a tu nagle okazuje się, że na grafikach promocyjnych jest Sweater Bray, Opowiedzmy sobie jeszcze, że Sweater Bray to przegra. Damian ja się boję.
1: O, również się boję Piotrze. Czy ja tę teorię, którą znalazłem przytoczyłem w podcaście, który nie wyszedł, czy przy...
0: Eee, tak, tak, w tym, który nie wyszedł, no.
1: Tak, no to Ostatnio znalazłem na e, YouTubie taką teorię, która mówi, że e, Bray Wyatt, e, znaczy siła Bray Wyatta slash Finda jest zależna od historii, którą ma e, z danym zawodnikiem. I do tej pory wszystko by się zgadzało, ponieważ e, miał historię z Finnem Balorem, pokonał go, miał historię z Sethem Rollinsem, pokonał go, miał historię z Mizem Brianem pokonał ich. I tutaj przychodzi czas na Goldberga, z którym wcześniej Bray Wyatt nigdy nie miał styczności i nagle przegrywa. Mamy tutaj e, następnie pojednoczony Sinon, z którym miał wielką historię, no i tutaj e, Bray Wyatt wygląda potężnie i pokonuje Syne. No i wręcz, no, sprawia, że John Sina znika z W. I jeśli Bray Wyatt by przegrał z Brownem Stormany, to wydaje mi się, że no, ta teoria by poszła do kosza. A jeśli by wygrał, to wydaje mi się, że to już byłoby całkiem coś prawdopodobnego. I być może ta teoria jest prawidłowa, aczkolwiek tylko w głowie łajata, ponieważ dabi może sobie ustać. a nie, teraz czas by Bray przegrał i cała teoria by poszła do kosza.
0: Ja jestem pełen obaw. Boję się, że... Je... To znaczy tak, mówię to teraz. Jeżeli... Stroman pokona Sweater Brea, to będzie to większe zakopanie tej postaci. Mówię już łącznie z, Wajatem, z z Findem, niż porażka z Goldbergiem, bo z tego jeszcze można się odratować, ale z tego z, z tej porażki ze Stromanem już nie będzie za bardzo można, moim zdaniem i tym pozytywnym akcentem zbliżamy się do końca tak jak mówiłem na początku teraz przenosimy się do nas z przeszłości gdzie będziemy rozmawiać o tym czy Bret Hart był lepszy czy Sev Rollins i czy Goldberg był lepszy czy John Cena w ramach 1.16 naszego głos Wrestlingu King of the Ring więc przenosimy się do nas z przeszłości a my się żegnamy i do usłyszenia już niedługo pewnie w jakimś tam kolejnym podcaście także ja byłem sobą, ty byłeś tobą, możesz coś teraz powiedzieć. Ja byłem sobą. No, a wy byliście wami i zdrówka życzymy. Do usłyszenia wkrótce. Zaczynamy od rzeczy ważnych i ważniejszych, czyli głos wrestlingu, King of the Ring, King of the głos wrestlingu. W pierwszej parze jak już wiemy, Chris Jericho pokonał Brocka Lesnar'a i teraz uwaga, wszyscy poznacie parę numer dwa. Powiedziałem już, to było legitne losowanie, ale Damn, Youssef Rollins, trafiłeś na Bretta Harta. Uh, 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 uh. E, oczywiście zasady, jeżeli ktoś nie słuchał, to, to nie wie, ale jeżeli słuchał, to wie, no to ja jeszcze szybko przypomnę. Oceniamy, e, kto miał lepszy ring skill, mix skill, K-Fape czyli mistrzostwa main eventy zdobyte w WWE postać, jakim była fejsem, jakim była hillem, highlighty kariery, najlepsze fełdy, najlepsze momenty, najlepsze walki etc. No i razem próbujemy dojść do tego, kto był po prostu ogólnie lepszy, ten kto będzie więcej punktów, przechodzi do następnej rundy. Zwycięzca całego turnieju jest ogłoszony takim królem głosu wrestlingu, że tak to nazwę. No i Damian, ciężkie zadanie przed nami teraz. Ale musimy za to zacząć. Kto był lepszy w ringu? Bret Hart czy Steph Rollins? Ja już
1: ci powiedziałem przy nakręceniu poprzedniego odcinka, że ja mam swojego faworyta i że tutaj będę dosyć subiektywny.
0: Dobra. Kto był lepszy? Kto był lepszy? Eee, ring skill. Bret Hart czy Steph Rollins?
1: Oh, ojejku, jejku. Dosyć ciężkie pytanie, ponieważ obaj prezentują dosyć e, różne skile. Obaj na pewno są świetnymi zawodnikami. Bret Hart jest niesamowicie, znaczy był niesamowicie uzdolniony technicznie, za to Rollins był, znaczy jest wciąż takim all-arounderem, potrafił zrobić praktycznie wszystko, wykręcić techniczny pojedynek, skoczyć z lean, wziąć udział w brawlu, kurde, sam nie wiem.
0: To ja Ci ułatwię zadanie. Przypominam, że jeżeli ja powiem na przykład Seth Rollins, a Ty powiesz Bret Hart, to wtedy punkt nie idzie do nikogo. Eee, ja głosuję w tym przypadku na eee, Brata Harta z dwóch powodów. Bret Hart miał nieco trudniej, jeżeli chodzi o partnerów do współpracy, bo wrestling był troszkę inny w tamtych czasach w WWE, to raz. A dwa, jednak musimy patrzeć też na Seth'a Rollinsa pod względem tego, że czasami kontuzjował rywali. Ja rozumiem, że nie zawsze to była jego wina, ale walka ze Stingiem, walka z Balorem to jednak są kontuzje jego oponentów. No i dlatego, też moim zdaniem, ta szala idzie na, na, na korzyść Breta.
1: No to w porządku, w takim razie postawmy na Breta Harta.
0: Punkt dla Breta Harta. Oczywiście, też ja bym mógł dodać, że moim zdaniem, na przykład, nieco, lep nieco więcej walk takich. Faktycznie klasyków. Hart miał z Michaelsem, z Austinem, z Owenem Hartem. Naprawdę, no jeżeli policzylibyśmy klasyki, to też. Tak. Jeżeli policzylibyśmy takie klasyki, konkretne ringskillowe, ring no to. Hart ma ich znacznie więcej, więc no, tym bardziej punkt dla niego. 1-0, idziemy, mix kill, i tutaj.
1: Tutaj zdecydowanie Rollins. Wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma czego porównywać. Bret Hart był nudny, jak flaki z olejem na mikrofonie. Naprawdę ciężko. Nie oglądałem aż tak wiele jego prom, ale za każdym razem, gdzie się go słuchało, to zbierało mnie na wymioty. Był... On nie miał kompletnie żadnej osobowości. Był nudny, jak. Flaki, z olejem prawdopodobnie powiem to jeszcze kilka razy, ale zasługuje na to, ponieważ najciekawsze momenty za mikrofonem, jakie miał, były w WCW, co wydaje mi się wiele świadczy o, o tym, jak się prezentował za mikrofonem. Dziękuję bardzo.
0: Jego run w WCW jest jednak godny zapomnienia. Eee, aż mi się przypomniał ten, ta próba wzorowania z Krudżobu, gdzie gdzie Hart miał bohaterską to przerwać i powiedzieć nie tak nie może być a tam jednak normalny pin był a nie fast count ach długa, długa historia w każdym razie ee, nie jestem aż tak ostry dla Breta w tym kontekście ale wydaje mi się że po prostu ma, ma braki charyzmowe w porównaniu do Rollinsa stąd też no pozostaje mi się tylko zgodzić z tobą jednak no nie z taką deklasacją jak, jak ty to ująłeś dlatego punkt dla Rolinsa. jest jeden 1, 1 idziemy do postaci, idziemy do, do nie, przepraszam, do k Mistrzostwa, Main Eventy, etc. Eee, k i tutaj mam zagwozdkę sporą, bo z jednej strony mamy Breta Harta, który tak naprawdę był jedną z czołowych postaci takiej trochę nowej ery WWF, z drugiej strony mamy Sepharolinsa, który eee, z jed... tak naprawdę nie miał momentu, odkąd jest w main rosterze, w którym by spadł poniżej jakiegoś takiego szeroko pojętego apermit kartu.
1: Według mnie największa różnica między nimi jest taka, że Doug nie, nie bało się postawić na rolnictwa i od samego początku wiedzieli, że to będzie dla nich topowy i jeden z najważniejszych zawodników, a w kontekście Breta, oni zawsze mieli jakieś ale. Zawsze bali się na niego postawić i, za, i no, większość kariery, no, nie chcieli dawać go w tym main evencie, co też no, świadczył na przykład o tym jak się zakończył main event, menu 10 i tak duża dziewiątej, dziewiątej. Dziewiątej poprawka. I, te, i tak, duża wina jest w tym że w tamtych czasach no, nie, aż tak nie stawiano na tych mniejszych uzdrowionych technicznie zawodników
0: z drugiej jednak strony, e, na 10 już wygrał ten pas od Kozuny też jednocześnie trzeba przyznać mimo wszystko, że e, no cały feud z Michaelsem, e, cała ta powiedzmy sytuacja ze Scrooge'obem, jakby on był mimo wszystko top w pewnym momencie, tak? Widać było tą zmianę pokoleniową e, w WWF i wejście w tą e, nową generację e, i to było trochę na, bar na barkach Harta, ale był mimo wszystko w cieniu kilku osób i nigdy chyba jakby możliwe że, możliwe, że mamy za małą wiedzę, jesteśmy malutcy i, i nie, potrafimy, nie potrafimy tego jakby przenieść na prawdziwe porównanie i realia, ale... Mm... Wydaje mi się, że zawsze jak już miało do czegoś dojść u Harta, to faktycznie nawet, nawet jak był tym mistrzem, czy nawet jak, jak, jak miał być tym, tym puszowanym i tak dalej, to mimo wszystko ktoś był bardziej hot, albo ktoś miał większe, większe wpływy na backstage'u, tu mówię o Michaelsie, czy właśnie ktoś był bardziej hot, tu mówię o Sinie i tak dalej, i tak dalej. Eee, ciekawa to jest sytuacja, bo ja bym tak bardzo też nie dyskredytował Harta, a z drugiej strony mam Rollinsa, który, a, który Kurczę, chyba nie aż tak bardzo sprawdził się jako inwenter, tak mi się wydaje. On ma bardzo dobre to, to podejście, w sensie jak nie jest mistrzem, ale jest wysoko, ale jak jest mistrzem, to już albo Dabi jego średnio bukuje, albo on sam czasami się nie spisuje. Więc tutaj mam taki niedosyt, ja nie pamiętam, jasne, on bardzo, bardzo gloryfikowany jest ten title run, gdy był jeszcze częścią Authority, ale ja zawsze miałem takie, no kur...
1: Nie, według mnie to był bardzo, bardzo dobry title run, według mnie, według wielu był niedoceniany.
0: Nie, a właśnie moim zdaniem jest bardzo doceniany. Moim zdaniem jest bardzo zmiany. Jeżeli, jeżeli ktoś sobie przypomina Ran Rollinsa z pasem do tam Autority i tak dalej, to ludzie mówią: ej zajebisty. A moim zdaniem Zaczy, trochę by... jednak było tam Zaczy, ci pochylowania by ta... i takiego za dużo. No.
1: Według mnie to tak po prostu to wyglądało tak, że yy, na samym początku, podczas jego traktu Ran, było wiele narzekania. To jeszcze, pamiętam, podczas, no, ty, ja już no, od początku mi się bardzo podobał i teraz się jakoś specjalnie wychwalam. I dopiero w momencie, gdy. Yy, ludzie zaczęli tęsknić za tym healowym e, Rollinsem, zaczęli gro, gloryfikować jego tak jak Naprawdę to jest bardzo ciężko i ja bym tutaj dał remis bez takiego no, wskazywania na któregokolwiek. Też z tego względu, że no, e, Rollins jest dopiero gdzieś nawet nie w połowie swojej kariery i prawdopodobnie osiągnie jeszcze więcej.
0: Ja daję hartę. W tej kategorii daje Bretta Hart. Więc albo dasz Rollinsa i będzie remis, albo się wstrzymasz i Ile będzie Ile razy
1: wytka? tytuł W trzymał Rollins? Bo widzę, że Bret Hart trzymał 5.
0: E, dwa razy Universal. E, dwa razy chyba W, tak mi się wydaje.
1: No mimo wszystko Bret Hart trzymał tytuł IC dwa razy. Tytuł W 5. No to oficjalnie mógł głos liczy
0: No to punkt dla Breta jest 2 do 1. E, idziemy dalej. Idziemy do postaci. Idziemy do tego, jakim była Face'em, jakim była Heal'em eee, i mój głos pójdzie znowu na Bretta Harta za samą jedną rzecz. za Double turn e, na Wrestlemania przeciwko, przeciwko e, Stone Coldowi. Ja wiem, że małpieczna by było to policzyć do... E, do, do highlightów kariery, ale mimo wszystko liczę to tutaj, no bo to jest jakby bardzo taki charakter walk w trakcie tej walki i bardzo bardzo to było kluczowe. A jednocześnie jako face był popularny w miarę i, i odgrywał tą swoją postać dość dobrze.
1: Mój głos na Wydaje mi się, że rolnik dużo lepiej potrafi się odnaleźć w obu rolach. Wydaje mi się, że jako film był naprawdę bardzo fajnym tak zwanym Chippo -healem. i tak wiem, wiele osób może się nie zgodzić, ale jak Chippo -heal może być dobry, ale według mnie Rollins naprawdę wykonywał swoją robotę świetnie i wykorzystał ten czas w bardzo dobry sposób, gdzie dostał okazję do wypromowania swojej postaci ponieważ to, to był jego pierwszy run jako singlowy zawodnik Jako Face, no miał te up and downy e, na pewno mi zapadło w pamięci to e, jak się wykreował po tym gauntlet matchu, to chyba było 2 lata temu, no i wtedy naprawdę wyglądał fenomenalnie po czym dostał e, bardzo, bardzo dobry tytuł tytułem IC. Naprawdę świetnie wyglądał jako Face. A potem, no, wiele błędów bookingowych sprawiło, że już się nie oglądało go tak przyjemnie jako Face'a. A, A Brad Hart z mojej strony, no, według mnie po prostu przez 3 czwarte swojej kariery był bezbarwnym Face'em, który, no, był kochany głównie przez to, że był tym underdogiem, który walczył z dużo większymi zawodnikami i po prostu nic poza tym
0: no to tu mamy remis, dla nikogo punkt nie idzie. No i teraz pytanie, highlighty kariery to jest ta druga najtrudniejsza kategoria dla mnie. Z jednej strony mamy Montreal z kluczów, który jako highlight kariery trzeba pisać, double turn z Austinem, wygrana na dziesiątej z Yokozuną, na dziewiątej highlight kariery trochę naciągany, ale jednak mimo wszystko. Jest jeszcze kilka walk, no właśnie o British Bulldog, tak jak wspomniałeś, takich, które no są na jego korzyść w tej kategorii, a z drugiej strony mamy Rollinsa, Kashin na WMC.
1: Dwukrotne pokonanie Lesnara w trakcie jednego roku.
0: Tak. Ee, no oczywiście musimy przemilczeć, że bardzo szybko stracił ten pas, e, żeby go odzyskać. E, w każdym razie wydaje mi się mimo wszystko, że takich ikonicznych momentów, naprawdę ikonicznych, więcej jest po stronie Harta. Z całym, z całym, z całym, szacunkiem, z całym szacunkiem do Kashinu na WMC, ale mimo wszystko.
1: No niestety musimy się zgodzić nie jest. Może, może gdybyśmy robili ten ranking 5 a 3, no co no nasze zawody 5 lat później, to Rollins miałby dużo większe szanse, no aczkolwiek no, robimy je teraz, no, dlatego no, też oddaję głos na Breta.
0: Panie i panowie, Bret Hart wygrywa 3 do 1 z Stefem Rollinsem i to on zawalczy z Chrisem Jericho w kolejnej rundzie. No to w takim razie musimy zakończyć również powrotem do King of the Ghost Wrestlingu. Mianowicie walka Goldberga z Johnem Siną. Tu pójdzie szybko. Wspomniany Goldberg nie jest naszym faworytem, że tak to ujmę. E, Ring z Damian.
1: No, tutaj wydaje mi się, że bez bezwzględnej bez analizy. Nie z no, John Sinem. Goldberg,
0: Goldberg ma. Goldberg ma. Błąd Dawidabi co robili na początku jego przygody Goldberga w sensie po, po inwazji. E, to było właśnie dawanie Goldbergowi. Ten kilkunastu minutowych walk, to było tragiczne absolutnie. E, trochę lepiej już to wygląda po tym powrocie ostatnim, ale, ale wciąż niedobrze. O Boże, ta walka z karą mi się przypomniała teraz. John Cena wygrywa. Mixkill.
1: No, wydaje mi się, że to też Goldberg wygrywa.
0: Nie, John Cena 2-0. Nie, naprawdę nawet nie ma co omawiać tutaj. John Cena 2-0. fape Mistrzostwa Main Eventy. I tutaj, tu, ale patrz, tutaj miałem wszystko dość wyrównanie, no bo był ten undefeated Stick, ale liczymy tylko Dawida Takie było założenie, więc John Cena nawet nie ma podjazdu, Goldberg. E, postać John Cena, e, co prawda mam tu napisane w postaci, jakim była Face'em, Hillem. Cena za długo Hillem nie pobył, ale... Ale, ale... To e, tak ale, ale, ale...
1: niż cokolwiek, czym był
0: Goldberg. To znaczy, może Goldberga też skredytuje to, że, że nie mówimy o WCW, ale co byśmy mogli powiedzieć, że, że Goldberg jadł... O, w kariery moglibyśmy powiedzieć, że Goldberg jadł papier. E, postać to mamy dla Ciny 4 4.0 i highlight kariery 5.0 Sina. Dziękuję bardzo, John Sina idzie dalej. Czy się zgadzamy? Zgadzamy. Ciekawy jestem, czy ciekawy jestem, czy jeszcze gdzieś będzie 5.0. No to co, to by było na tyle. E, przypomnijmy tylko, że w naszym głos wrestlingu King of the Ring e, Chris Jericho pokonał Brock Lesnar'a 3.2. Bret Hart Severolinsa 3-1, Sina pogoda Goldberga 5-0, i Sina zawalczy. Słuchu, to będzie para. Sina zawalczy ze zwycięzcą pary Undertaker kontra Eddie Guerrero, ale to już sobie weźmiemy pod lupę w następnym podcaście. Do usłyszenia. Ja byłem Szof. To był Damian. Damian.
1: To byłem ja.
0: I e, do usłyszenia, myjcie rączki, miejcie się zdrowo, e, mam nadzieję, że święta były udane, mam nadzieję, że również gardzicie śmigusem, dyngusem jak ja na przykład. E, do usłyszenia i papatki.